0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Varmt välkommen till sommargudstjänst i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Vi rör oss mitt i sommar Stockholm där ljuden kommer från alla håll. Detta liv, ett liv som Gud har gett oss. Idag ska vi samlas kring temat Mat för själen. Och herre, vi får be till Gud att han ska mätta oss. Johanna Dahlén heter jag, är pastor här i församlingen- och vi ska få lyssna till Niklas Pienzo som ska predika. Men först ska vi samla oss i bön. Herre, tack att mitt i sommaren så kommer du till oss- och vill mätta oss med ditt goda. Tack herre, att du har förråd som räcker till oss alla- Tack att du vill komma med mat från himlen, en mat av ett annat slag. Här är kom och var svaret på vår längtan, var svaret på de frågor vi har. Och hjälp oss här att stanna upp den här sommardagen och fundera på vad du har att ge oss och vad jag behöver. Hjälp oss här att släppa in dig ända in i våra hjärtan och var nu med oss. När Niklas ska öppna ordet för oss. Tala till oss Herre. Gör oss öppna och villiga att ta emot dig. Vi ber i Jesu namn. Amen.
1: He. Uh -huh. <laughs> the bo
2: Idag vill jag säga någonting om mat för själen. Jag vet inte om du tycker det är ett konstigt uttryck, mat för själen, men tänk att det är bränsle för ditt inre. Våra tankar, våra känslor, hela våran inre verklighet. Den när vi med olika saker, musik, poesi, film, litteratur. Idag skulle jag bara vilja peka på en en koppling som ju Jesus gång på gång gör mellan evangeliet och vårt inre. Jag ska läsa en välkänd, kanske en av de mest kända liknelserna. Den finns i Markus kapitel 4 och jag börjar i vers 2. Jesus undervisade dem med många liknelser och i sin undervisning sa han: Hör. En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sväddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Och det gav ingen skörd. Men en del föll i den goda jorden. Det kom upp, växte och gav skörd. Det gav 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och han sa, hör du som har öron att höra med. Och han sa till dem, vad mannen sår ordet. Vägkanten det är de hos vilka ordet blir sått men som knappt har hört det för en satan kommer att ta bort ordet som har såtts i dem. De som får sodden på de steniga ställena det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det men de har inget rotfäste inom sig utan är flyktiga. Blir det sedan lidande och förföljelse för ordets skull kommer de genast på fall. Hos andra har sodden fallit bland tistlarna, det är de som hör ordet. Men världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. Men de som har tagit emot sodden i den goda jorden det är sådana som hör ordet och tar det till sig och bär frukt. 60-falt 60 och hundrafalt. Det är en enorm utväxling på det här Jesus talar om. Att få 30 gånger insatt kapital, 60 gånger eller 100 gånger, det är hissnande, nästan svårt att förstå. Men nu handlar inte detta om kapital, det handlar faktiskt inte om sådd och skörd i vanlig mening heller. Det är en bild Jesus använder. Och så säger han, sådden, det är ordet. Och ordet, det är ju evangeliet om Jesus Kristus. Berättelsen om att Gud blev människa Jesus, allt han sa och gjorde, att han vandrade ibland oss, att han gav sitt liv för våra synder, att han uppstod på tredje dagen, att han visade sig för sina lärjungar, att han på Pingstdagen gav helig ande åt dem som följer honom. Det är ordet. Och så säger Jesus att de här olika åkrarna, om det är vägkant, steniga ställen där det växer ogräs eller god jord, det är vi. Och jag vill egentligen peka på en väsentlig sak idag. Det är att ordet om Jesus, evangeliet om Jesus Kristus och en människas hjärta, det är med Jesu ord som konet och jorden. det vill säga de är avpassade för varandra. Och när korn och jord möts, när du lägger ett frö i jorden så händer något som ingen av oss nog egentligen kan förklara fullt ut. Det är en livsprocess som startar och det där lilla konet som var helt oansenligt visar sig besitta en enorm växtkraft och ur det där kornet som hamnar i jorden så växer någonting nytt upp som ger skörd, som i sin tur man kan göra någonting ätbart av. Den här, det här sättet att tala det återkommer Jesus till gång på gång när han talar om evangeliet. Det är som att evangeliet är ett utsäde, en sådd. Och våra hjärtan, oavsett vilka vi är och vilka förutsättningar vi har, det är som jord. Och när ordet och jorden, eller när kornet och jorden möts, när ordet och hjärtat möts, så startar en sorts växt- och livsprocess. Någonting nytt föds som kommer över tid att leda till skörd. Och den skörden kommer efter ytterligare lite tid att kunna bli mat- på bordet. Det här är ju berättat i ett jordbrukssamhälle. Vi lever långt därifrån. I alla fall ja, jag har bott i en stad i hela mitt liv. Men för jordbrukare så var ju orsaken till sådd och skörd en livsnödvändighet. Om man inte sår då får man inte skörda. Och om man inte skördar då kommer man inte äta och då dör man. Man måste få mat på bordet. Och det Jesus Talar om i grunden är ju en livsnödvändighet, någonting alla ägnar sig åt. Och så överför han den bilden på evangeliet och på oss. Och så säger han ju underförstått: Vi behöver alla föda vår själ. Vi söker alla bränsle för våran person. Vad är det som ska, vad är det som jag, vad är det jag behöver få för att. Orka nästa dag, klara utmaningar, ta mig igenom de trånga svåra passagerna i livet. Vad är det jag behöver till mitt inre när jag ska få livet framåt? För om jag inte har något bränsle i mitt inre stannar allt av. Jag tappar geist, livsgnista och mod. Jo, då säger Jesus att Ordet, evangeliet, berättelserna om honom, det han har sagt och gjort, det är som ett kon. Du kanske tycker det verkar lite oansenligt, inte så storslaget. Men när det läggs in i ditt hjärta, över tid får rota sig, så startar en växtprocess som Gud själv iscensätter. Och det kommer att leda till en skörd som kommer att ge dig bröd. –som blir bränsle och kraft in i ditt liv. Den här bilden är väldigt uppmuntrande. För det verkar som att den goda jorden den finns hos oss alla. Det finns också steniga platser och det finns, finns möjlighet i god jord att tislar och törnet har över. Jesus varnar ju för detta. Och God jord kan också trampas om allt för många människor bara går fram och tillbaka. Men i grunden är, är det god jord och det kommer att ge växt. Det handlar inte om din bakgrund, det handlar inte om din utbildning, det handlar inte om i vilka miljöer du finns. Är du människa så är ditt hjärta av Gud skapat för att kunna ta emot evangeliet. Och evangeliet är utformat så. Att det kan rota sig i varje människas hjärta oavsett andra omständigheter. Det är så hoppfullt. Jag har planterat lite grann. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag är en dålig trädgårdsmästare. Jag känner det direkt. Jag försöker rensa lite ogräs och sådär. Men jag älskar den här lite gåtfulla processen när man stoppar ett kon- och vet att det här skulle kunna bli en blomma eller det här kommer att kunna bli tomater. Jag tittar på det där kornet och tänker, hur ska det här gå till? Vem kan förklara detta för mig? Men jag petar ner i jorden, låter det ligga där. Någonting händer jag kan själv inte veta. Det sker av sig själv. Det finns en sorts inneboende dynamik i det här som bara är där. Och efter lite tid börjar någonting titta upp. Jag kan fortfarande inte se att det är tomatplantor, jag kan inte ens se att det är persilja eller något annat ätbart. Men jag vet att nu har någonting börjat. Och om jag ger det här tid, skyddade, så kommer det här alldeles av sig självt att leda till växt som sen ger skörd. Gång på gång återkommer Jesus till det här bildspråket när han talar om evangeliet och vårt hjärta. Du kanske tänker att men evangeliet det känns som förhistoriska berättelser från antiken. Det, vad, vad har det att göra med vårt liv här och nu? Det är som ett litet korn, inte avpassat för ett modernt liv. Låt mig bara säga till dig att jag har sett detta gång på gång. Jag kan titta in i mitt eget liv och inse att det där lilla oansenliga kornet om vad Gud har gjort i och genom Jesus, när det får tid att milla sig ner i mitt eget inre så börjar någonting att växa. Jag vet inte riktigt hur det går till. Det är en, en gudgrej i mitt liv. Men om det får fortsätta växa så leder det till skörd. Och den skörden ger mig bröd som jag kan få kraft och näring av. Jag tror att vi alla är i det läget- inte minst under en sån här sommar, att man har tid att tänka. Mitt under semestern funderar man på vad ska jag göra, hur känns det, vart jag är på väg. Jag skulle vilja uppmuntra dig den här sommaren. Ta lite tid, köp en andaktsbok, läs några betraktelser som, som kretsar runt vem Jesus är. Ta lite tid, läs små bitar av evangeliet, liknelserna du hörde mig läsa från Markus kapitel 4 och så läs de om och om igen, inte snabbt vidare, om och om igen. Låt det där samma korn få tid att liksom sjunka ner i hjärtat så kommer du också få upptäcka att i dig börjar någonting nytt växa. Och det som är glädjen i detta är att det kommer att bli bröd på ditt bord som ger kraft åt din själ Skapar motståndskraft när livet är svårt. Ger ny energi när man inte tror att man ska orka mer. Det blir en bas för vardagen. Ta till dig det här ordet den här söndagen och hitta tid och stund under semestern och veckorna som kommer. Och låt det där evangelieordet få rota sig i ditt liv. Jag lovar, nej det är inte jag som lovar, Jesus lovar att på det får du 30 fall, 60-falt 60 och 100-falt tillbaka.
0: Tack Niklas för mat för själen. Och jag tänker att vi ska utmana oss allihop att mitt i all snabbmat i sommar så ska vi också våga välja lite mer svårtuggat. Att ta till oss det Niklas förmedlat här nu. Ta det på allvar. Sök Gud. Och sök i hans ord. Prioritera mitt i sommaren. Och njut av båda delarna. Nu ska vi be en stund. Och du får själv lägga fram inför Gud där du sitter. Vad det är som du har på hjärtat. Och kanske också vad det är för mat som du behöver. Vad du längtar efter- och också vad som är ditt hjärtas stora bekymmer. Låt oss be tillsammans. Herre nu ber vi att du kommer till oss med det bröd som är du. Tack Herre att du är ord och bröd och att du är ett lufte från himlen. Herre hjälp oss att ta till oss dig där du kommer. Och sträcker ut dina händer och undrar om vi inte har något att äta tackat du att du dukade ett bord för oss. Herre, låt den här sommaren bli en välsignad sommar. Där vi får växa till i ord av god föda, av andlig föda, Herre. Så får du ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid i faderns och sonens och den heliga andes namn.